0: Hola, esto es de Traspalusa, un podcast arbitrario en el que con Natalia elegimos cuentos que nos gustan y los compartimos con ustedes. Hoy elegimos un cuento de Charlotte Perkins Gilman, una escritora, periodista y ensayista que eh, a fines del siglo XIX y principios del XX escribió sobre temas como la libertad económica de la mujer, la libertad laboral y su derecho a elegir, a elegir el tipo de vida que quería tener los mandatos acerca de la maternidad, la belleza, la competencia. En este caso, para el día de hoy, elegimos un cuento que se llama Una madre desnaturalizada, que un poco habla de esto, del instinto materno, de cómo era percibido ese instinto y y cómo se mostraba para afuera ese instinto, cómo era, cómo se representaba para afuera, qué pasaba cuando Alguien disrumpía en un universo tan estructurado y lo reformulaba actuando de otra forma, planteando ese instinto protector desde otro lugar, no solo el hogareño. Esperamos que lo disfruten y que les guste, y que quieran leer a Charlotte. «No me lo digas», dijo la señora Briggs, moviendo la cabeza con un gesto adusto. «Ninguna madre que se precie de serlo abandonaría a su hijo por nada del mundo» y encima dejarlo al cuidado del pueblo, añadió Susana Jacobs, como si no tuviéramos suficiente con el cuidado de los nuestros. La señorita Jacobs era una solterona adinerada, dueña de una hacienda y una casa confortable, que vivía sola con una prima venida a menos, que hacía las veces de criada general, dama de compañía y protegida. La señora Briggs, en cambio, había tenido trece hijos, cinco de los cuales estaban con ella para bendecirla, de modo que el instinto maternal que pudiera faltarle a la señorita Jacob sin duda podría proporcionarlo a la señora Briggs. Me parece, chilló la pequeña Marta Ann Simmons, la modista de la aldea, que podría haber salvado a su hijo primero y después ver qué podía hacer por el pueblo. Marta había estado casada, había perdido a su esposo y tenía a un niño enfermizo a su cargo. La menor de los Briggs, aún soltera a los treinta y seis años, y una niña de lo más tierna a los ojos de su madre, se atrevió a hacer un comentario. «Parece que ninguna de ustedes piensa en lo que hizo por todos nosotros. Si no hubiera dejado al suyo, habríamos perdido a los nuestros, con seguridad». «Tú no estás en posición de juzgar, María Amelia», se apresuró a responder su madre. «No tienes hijos y no puedes juzgar las obligaciones de una madre». —Una madre no puede abandonar a su hijo, sin importar lo que pase. —El señor se lo dio para que lo cuidara. No le dio los de las otras personas, ni me lo digas. —Era una madre desnaturalizada, repitió la señorita Jacob con dureza, como dije desde el comienzo. —¿Cómo es la historia? —preguntó la forastera. A la forastera le interesaban las historias desde un punto de vista comercial. Pero ellas no sabían... —¿Qué fue lo que hizo esta mujer? —preguntó. No tuvo dificultades en obtener los detalles. La dificultad radicaba en discernirlos en medio de su profusión y contradicción. Pero cuando la forastera tuvo claro en la cabeza, era algo parecido a lo siguiente. La ampliamente censurada heroína se llamaba Esther Gringwood y vivió y murió en Totfield. Toddfield era una aldea con molinos. Los tod, Vivían en un hermoso promontorio con vista al pueblo, como las vistas que tenían los castillos de los varones ladrones del Rin. Los molinos y las casas de los peones se habían construido a lo largo del lecho del río. Estaban bastante cerca entre sí porque el valle era estrecho y las colinas que lo rodeaban eran demasiado empinadas para atravesarlas. Pero la potencia del agua era adecuada. Por encima de la aldea estaba el embalse, que llenaba el valle por completo, salvo por un camino estrecho que lo flanqueaba un agradable lago azul claro rodeado de lirios y azucenas el lago les daba pescado les daba hielo y les daba energía que hacía funcionar los molinos de donde la aldea obtenía el pan el lago azul era útil y decorativo en esta bonita aldea de gente trabajadora había crecido Esther la hija algo desatendida de un viudo desconsolado Había perdido a su joven esposa y, antes, a tres hermosos bebés. Esther fue quien le quedó, y su deseo era que tuviera todas las posibilidades. «Eso fue la que le afectó en primer lugar», le explicaron con entusiasmo a la forastera. «Nunca supo lo que era tener una madre, y se crió como un marimacho. Solía vagar por el campo millas y millas, aunque hiciera mal tiempo, como una india» y el padre no aceptaba ningún tipo de consejo. El tema derivó en una discusión acalorada. El irresponsable padre, aparentemente, era médico. No el que aceptaban ellas, el médico residente del vecindario, sino un médico extraño, con opiniones. Las cosas que defendía jamás se habían escuchado, explicó la señorita Jacob. Casi no recetaba medicamentos. Decía que la naturaleza era lo que curaba. Él no podía hacerlo y él tampoco pudo. Eso quedó claro, asintió la señorita Briggs. Piensen en su esposa y sus hijos muriendo en sus manos, por así decirlo. Doctor, cúrese a sí mismo, digo yo. Pero, madre, terció María Amelia, dicen que ella era inválida cuando se casaron y los niños murieron de poli, poli, ¿cómo se llama eso que no tiene cura? —Eso puede ser —admitió la señorita Jacob—, pero de todas maneras es deber del médico dar medicamentos. Si solo necesitamos la naturaleza no tendríamos médicos. Yo creo en la medicina y en grandes cantidades. Siempre les di a mis hijos buenas purgas en primavera y en otoño. Estuvieran o no enfermos, solo para estar segura. Y si tenían algo, les daba más. —Nunca tuve nada que reprocharme en ese sentido —dijo la señora Brick con firmeza—, Luego, haciendo una suerte de concesión al cementerio familiar, añadió con afectada devoción, el señor da y el señor lo quita. Si hubiera visto cómo vestía a esa niña, prosiguió la señorita Jacob, era una deshonra para el pueblo. De lejos no se sabía si era un chico o una chica. Y andaba descalza. El padre dejó andar a esa criatura descalza hasta que era tan grande que nos daba vergüenza verla. Resultaba que una infancia saludable en contacto con la naturaleza había hecho de Esther una muchacha muy distinta en su juventud a las damiselas sumisas y obedientes de la pequeña aldea. Quienes la conocían un poco la querían mucho y los niños del pueblo la adoraban. Pero las honorables matronas movían la cabeza con disgusto y vaticinaban que nada bueno podría salir de una muchacha tan rara. Al rememorarla la describían con gran detalle. Cómo llegó el pelo corto hasta los quince, rapado como un varón. Realmente era una pena que esa muchacha no tuviera una madre que la cuidara. Y su ropa era un escándalo, incluso cuando se ponía zapatos y medias. Solo ropa a cuadros, a cuadros y marrón. Y corta. Yo creo que era una muchacha muy simpática, dijo María Amelia. La recuerdo muy bien. Era muy buena con nosotros cuando éramos niños. Tenía cinco o seis años más que yo. La mayoría de las chicas de esa edad no quieren saber nada con los más chicos, pero ella era agradable y cariñosa. Nos llevaba siempre a juntar vallas y a dar paseos, nos enseñaba juegos nuevos y nos contaba cosas. No recuerdo a otra persona que haya sido tan buena con nosotros. A María Amelia se le hinchó el pecho de la emoción y se le llenaron los ojos de lágrimas, pero su madre intervino algo bruscamente. «Eso suena muy bonito, debo decir. Justo frente a tu propia madre, que se ha afanado tanto y ha trabajado como una esclava para ti. Está muy bien que una criatura que no tiene nada que hacer se esfuerce por agradar a los niños. Ese pobre padre ciego que tenía nunca le enseñó a hacer las tareas propias de una muchacha. Naturalmente, no podía hacerlo». «Al menos podría haberse vuelto a casar para darle una madre», dijo Susana Jacob con determinación. «Con tanta determinación, de hecho, la forastera analizó su expresión por un instante y llegó a la conclusión de que, si ese padre irresponsable no se había vuelto a casar, no había sido por falta de oportunidades. La señora Simmons le echó una mirada comprensiva a la señorita Jacob y asintió con aire de sabiduría. Sí, debería haber hecho eso, por supuesto. Los hombres no están preparados para criar niños. En cualquier caso, ¿cómo podrían? Las madres tienen el instinto es decir, todas las madres innatas lo tienen. Pero, madre mía, algunas no parecen ser madres, incluso cuando tienen hijos. Tiene toda la razón, señora Simons, asintió la madre de los trece hijos. Es un instinto divino, creo yo. Me dan pena los niños que carecen de eso. Ahora, esta Esther, siempre supimos que no era como las demás muchachas, Nunca parecieron importarle los vestidos, ni las compañías, ni las cosas que hacen las muchachas naturalmente, sino que andaba siempre correteando por las colinas con una pandilla de niños. No había niño en el pueblo que no corriera detrás de ella. Llevaba más problemas que un niño pequeño a las familias. Los chicos se la pasaban repitiendo lo que decía la tía Esther y contaban a sus madres lo que hacía la tía Esther. Y ella no era más que una muchacha. Vamos, ¿De verdad parecía que le importaban más esos niños que los pretendientes o cualquier otra cosa? Eso no era normal. Pero se casó, ¿no? preguntó la forastera. ¿Casarse? Sí, al final se casó. Todos pensábamos que nunca lo haría, pero se casó. Por las cosas que le había enseñado su padre, parecía que le había quitado toda posibilidad. Realmente es terrible cómo educó a esa muchacha. Como era médico? señaló la señora Simmons supongo que era distinto. Por más médico que fuese, interrumpió intransigente la señorita Jacob, es una auténtica vergüenza educar así a una jovencita. María Amelia, dijo su madre, alcánzame mis sales aromáticas. Están ahí, en el cuarto de huéspedes, me parece. Cuando vino tu tía Marcia, tuvo uno de sus episodios, ¿te acuerdas? Y pidió sales. Fijate en el cajón de arriba de la cómoda, deben estar ahí. María Amelia, con treinta y seis años y todavía soltera, se retiró diligentemente y las damas se acercaron más a la forastera. «Es lo más escandaloso que escuché en mi vida», murmuró la señora Brigg. «¿Puede creer que él, su padre, le enseñó a su hija cómo vienen al mundo los bebés?» Se hizo un silencio intenso. «Así fue», metió la cuchara entusiasmada la modista. «Con lujo de detalles, fue verdaderamente horrible». Le dijo, continuó la señora Brigg, que él esperaba que fuera madre y que debía saber lo que implicaba. Lo esperó un comité de damas en la iglesia. Señoras casadas, todas mayores que él, explicó la señora Jacob con seriedad. Le dijeron que estaba generando un escándalo en el pueblo. ¿Y qué cree que dijo él? Se hizo otro silencio intenso. Se oyeron los pasos de María Amelia, arriba, que se acercaba a la escalera. «No están ahí, mamá». «Bueno, fíjate en la cómoda alta y en el cajón de arriba. Tienen que estar por ahí», respondió la madre. Luego, en un susurro sepulcral, «nos dijo...» «Sí, señora. Yo formaba parte del comité. Nos dijo que hasta que las mujeres jóvenes no supieran lo que les esperaba con la maternidad, no serían capaces de elegir un padre para sus hijos». Esa fue su expresión, «elegir un padre». Linda cosa para que piense una jovencita un padre para sus hijos». «Sí». «Y no solo eso», añadió la señora Jacob, quien, aunque no formaba parte del comité, parecía estar al tanto de sus operaciones. «Les dijo». La señora Brick le hizo señas para interrumpirla y continuó rápidamente. «Le enseñó a esa muchacha inocente acerca de «la enfermedad maldita». «De verdad». «Es cierto», dijo la modista. Y además salió a la luz» lo sabía todo el pueblo no había un hombre aquí que fuera a casarse con ella después de eso la señorita Jacob insistió para continuar el relato entiendo que dijo que lo había hecho para protegerla protegerla justamente del matrimonio como si algún hombre quisiera casarse con una joven que conociera todo lo malo de la vida a mí me criaron de otra manera, se lo aseguro las jóvenes deben conservar su inocencia, proclamó la señora Brit con solemnidad. Cuando yo me casé, no sabía más de lo que me esperaba que un niño por nacer y todas mis hijas fueron criadas de la misma manera. Luego, cuando María Amelia regresó con las sales continuó con un tono más alto. Pero al final se casó y se consiguió un marido de lo más raro. Era artista o algo así, hacía dibujos para las revistas y cosas por el estilo. Y dicen que se conocieron en las colinas. Eso fue lo primero que se supo aquí. En todo caso, los dos yendo de aquí para allá, él con sus cosas para pintar, se casaron y se fueron a vivir con el padre de Esther, porque ella había prometido que no lo dejaría solo, y él dijo que no le importaba donde vivieran, que él podía hacer su trabajo en cualquier lugar. Se los veía muy felices juntos, dijo María Amelia. ¿Felices? Bueno, quizá lo fueran, supongo. Era una familia bastante rara, creo. Y su madre movió la cabeza mientras pensaba en el pasado. Le fue bien durante un tiempo, pero el padre murió y esos dos... Bueno, no lo llamaría cuidado del hogar. ¿Cómo vivían? No, dijo la señorita Jacob. Pasaban más tiempo al aire libre que en la casa. Ella lo seguía a todos lados. Y para demostrarle abiertamente su afecto, Todas mostraron su desaprobación categórica ante este recuerdo, todas menos la forastera y María Amelia. «Tuvo una hija», continuó la señora Abril. «Y era espantoso ver cómo descuidaba a esa niña desde el principio. Parece que nunca tuvo ningún tipo de sentimiento maternal». «Pero pensé que había dicho que le gustaban mucho los niños», objetó la forastera. «Oh, los niños, sí. Se ocupaba de cualquier mocoso de cara sucia del pueblo» hasta de los canadienses. La veía una y otra vez con todo un tropel de niños de obreros de los molinos alrededor, yendo de picnic o algo. La escuela al aire libre la llamaba. Ese tipo de ideas tenía. Pero cuando se trataba de su propia hija... ¡Ay! Aquí la voz de la oradora se hundió en un silencio de horror. Nunca tuvo ropa de bebé para ella. Ni una media. La forastera estaba interesada. —¿Qué hacía con la criatura? solo Dios sabe —respondió la señora brig Apenas nos dejaba verla cuando era pequeña. Le daba vergüenza también, estoy segura. Pero eso era un sentimiento extraño para una madre. Yo estaba tan orgullosa de mis bebés y los tenía tan bonitos. Me quedaba despierta toda la noche para coser y lavar, pero todos mis hijos se veían bien. Y sus pobres ojos viejos se llenaron de lágrimas mientras pensaba en las ocho tumbitas en el cementerio, que hasta el día de hoy no habían dejado de mantener bonitas. Dejaba que esa criatura rodara por el pasto como un cachorrito, casi sin ropa. Vamos, las indias se ocupan más. Los tienen de punta en blanco para los hechizos. A esa niña la trataban peor que a un indio. Todos hacíamos lo que podíamos, por supuesto. Nos parecía lo correcto, pero ella se ponía odiosa y tuvimos que dejar de hacer. —¿La niña murió? —preguntó la forastera. —¿Murió? —No, por Dios. —Es esa que vio pasar. Una chica robusta también, que parece que va a criarse bien, gracias a la señora Stone. La señora Stone siempre quiso mucho a Esther. Es una bendición que haya perdido a su madre. —De verdad lo creo. Cómo sobrevivió al trato que recibió es algo increíble. —Vamos. Esa mujer nunca pareció tener ni una pizca de amor maternal. Parecía que seguía queriendo a los otros niños tanto como antes de tener a su propia hija. Y eso es antinatural. Lo que pasó fue lo siguiente. Mire, ellos vivían en lo alto del valle, más cerca del lago que de la aldea. Él había viajado y llegaba a casa esa noche, parece, conduciendo desde Drayton por la carretera del lago. Y ella salió para encontrarse con él. Debe haber caminado hasta el dique para buscarlo y creemos que tal vez lo haya visto claramente al otro lado del lago. Quizás haya pensado que su esposo podía llegar a la casa a tiempo para salvar a la pequeña Esther. Esa es la única explicación que se nos ocurrió. Pero esto es lo que hizo. Y cada una puede juzgar por sí misma si una madre en su sano juicio sería capaz de hacer una cosa así. Verá, Fue cuando comenzó esa tragedia espantosa lo debe haber leído en las noticias, seguramente que destruyó tres aldeas Bueno, ella llegó al dique y vio que estaba cediendo Siempre fue buena para darse cuenta de las cosas y se dio vuelta y salió corriendo Jack Elder andaba por lo alto de la colina buscando una vaca perdida y la vio pasar Estaba muy lejos para ver qué le pasaba pero jamás había visto a una mujer correr así en su vida. Y si pueden creerlo, pasó corriendo por su propia casa, no se detuvo, no la miró, siguió corriendo en dirección a la aldea. Por supuesto, es probable que haya perdido el juicio por el miedo, pero ella no era de esa clase de personas. No, yo creo que había decidido dejar morir a esa criatura inocente. Corrió hasta aquí para alertar lo que estaba pasando, y por supuesto salieron algunos a caballo a dar aviso y no se perdió ni una sola vida en ninguna de las tres aldeas ella salió corriendo apenas nos despertamos pero ya era demasiado tarde Jake vio todo pero estaba demasiado lejos para hacer algo dijo que no podía mover ni un pie era horrible vio pasar el carro avanzando con toda tranquilidad hasta que se acercó al dique y entonces Greenwood vio el peligro y se apuró como loco era el padre, claro. Pero no llegó a tiempo. El dique se dio y el agua lo pasó por encima como una ola de marea. Ella estaba casi llegando a la puerta cuando la ola alcanzó la casa y a ella. No encontramos su cuerpo ni el de su esposo tras buscar los días y días. Se fueron río abajo. Su casa era fuerte y estaba un poco alta y además había algunos árboles entre la casa y el lago. Se corrió del lugar y quedó contra el costado de la iglesia de piedra, que está más allá. Pero no estaba toda hecha a pedazos. Y a la niña la encontraron nadando alrededor de su cama, casi ahogada, pero no del todo. Es un milagro que no se haya muerto del refrío y que siga entre nosotros. Debe ser de buena constitución. Sus padres nunca hicieron nada por ella, así que debemos tenerla aquí. «Bueno, madre», dijo María Amelia Briggs. A mí me parece que sí cumplió con su deber. Sabes muy bien que si no hubiera dado aviso, las tres aldeas habrían desaparecido. Estamos hablando de unas mil quinientas personas. Y si ella se hubiera detenido para cargar a su hija, no habría llegado aquí a tiempo. ¿No les parece que estaba pensando en los niños de los obreros de los molinos? María Amelia, qué vergüenza, dijo la vieja señora Briggs. Pero tú no estás casada ni tienes hijos. El deber de una madre es con sus hijos. Ella descuidó a su propia hija para cuidar a los hijos de los otros. Dios no le dio esos niños a ella para que los cuidara. Así es, dijo la señorita Sheiko, Y aquí está su hija, que ahora es una carga para el pueblo. Era una madre desnaturalizada.